0: Ici Neil Vettay avec les nouvelles du Jodcast pour Mars 2007. Ulysse découvre une éruption solaire. Une nouvelle théorie pourrait expliquer l'existence de galaxies sombres et Rosetta se prépare pour une rencontre avec Mars. Durant son troisième passage au-dessus du pôle sud solaire à la fin de l'année dernière, la sonde Ulysse a réalisé de nouvelles observations surprenantes. La mission euro-américaine a détecté de très puissantes éruptions solaires au pôle ce qui était inattendu du fait que le Soleil est proche du minimum de son cycle d'activité de 11 ans. Des éruptions de particules chargées ont été récemment observées proches de l'équateur par des satellites en orbite terrestre et par des télescopes au sol. Mais des éruptions similaires ont aussi été détectées par les instruments à bord d'Ulysse qui se trouvent actuellement au-dessus du pôle sud solaire. La sonde a également détecté de telles éruptions lors de son dernier passage au-dessus de la région polaire en 2001, proche du maximum d'activité, mais de tels événements énergétiques n'étaient pas anticipés pour le minimum. Le mécanisme responsable du transfert des particules chargées de l'équateur jusqu'au pôle reste incertain. Les particules doivent suivre les lignes de champ magnétique et la structure du champ magnétique proche du minimum solaire devrait rendre le transfert en latitude plus difficile, explique Richard Martsen, un scientifique de l'ESA, travaillant sur le projet Ulysse. Cette découverte coïncide avec le début de l'année internationale d'héliophysique, cinquante ans après que l'année internationale de géophysique nous aida à mieux comprendre notre propre planète. De nombreuses collaborations scientifiques et événements publics sont organisés pour les douze prochains mois, avec pour but de comprendre les effets du Soleil et du vent solaire à travers le système solaire. Le vent solaire est un flux constant de particules chargées qui s'échappent de la surface solaire et affecte la Terre et les autres planètes. Ce vent peut endommager les atmosphères planétaires, interférer avec les communications et nuire aux satellites. Des détails sur les événements publics à venir se trouvent sur le site de l'année internationale d'héliophysique. Une nouvelle théorie tente d'expliquer l'origine d'une classe de galaxies appelée des sphéroïdes naines. Ces galaxies sont beaucoup plus petites que notre voie lactée et sont de luminosité extrêmement faible, ne contenant que très peu d'étoiles et presque pas de gaz. Typiquement, une galaxie en spirale contient quelques centaines de milliards d'étoiles. Une galaxie naine ordinaire peut contenir quelques milliards d'étoiles, tandis que ces sphéroïdes naines ne contiennent qu'environ un million d'étoiles. Elles orbitent la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, et on pense qu'elles existent autour de toute galaxies de grande taille, mais sont tellement faibles qu'on ne peut les observer que dans les environs proches. On pense que ces galaxies ont vu leur matière lumineuse leur être arrachée, leur laissant que très peu d'étoiles et leur halo de matière noire, qui n'interagit que de manière très faible avec la matière conventionnelle. Le mystère sur leur origine vient peut-être d'être résolu. Une équipe de cosmologistes menée par Lucio Mayer de l'université de Zurich et Stelios Kazantzidis de l'université de Stanford ont créé de nouvelles simulations de formation galactique où les sphéroïdes naines débutent leur vie étant des naines normales. Elles évoluent ensuite sous l'influence d'une grande galaxie en spirale comme notre voie lactée. Les étoiles sont retirées des naines par interaction gravitationnelle, un effet connu sous le nom d'onde de choc attractive. Puis, tout au long de son voyage en orbite autour de la galaxie mère, la naine voit son gaz être chauffé par la radiation fossile du Big Bang, puis disparaître sous l'effet d'une différence de pression entre gaz interne et environnant, un effet similaire à un genre de résistance au vent. Les simulations numériques réalisées par Mayer et ses collègues, publiées dans l'édition du 15 février du journal Nature, pourraient expliquer le manque de satellites observés autour des galaxies, comparés au nombre prédit par les théories actuelles. Le 25 février, la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Européenne passa près de Mars pour le deuxième de quatre élans gravitationnels dont la sonde a besoin pour son voyage de dix ans vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Durant cette manœuvre, Rosetta effleura la planète rouge à une distance de seulement 250 km au-dessus du sol martien. Pendant cette proche rencontre, la sonde effectua des observations principalement pour calibrer ses instruments mais aussi pour obtenir des images qui compléteront celles prises par la sonde européenne Mars Express pour une mini-opération coordonnée. Trois jours après, la sonde New Horizons de la NASA aussi effectua une telle manœuvre d'assistance gravitationnelle. La sonde fut lancée il y a un an et se dirige vers Pluton et la ceinture de Kuiper. Elle passa près de Jupiter pour augmenter sa vitesse, même s'il lui faudra encore quelques années avant d'arriver aux confins du système solaire. Pendant ce passage... Et pendant les prochaines semaines, une caméra à ultraviolet à bord de Rosetta sera utilisée pour observer l'aura de Jupiter et l'anneau de plasma autour d'Io, un des plus grands satellites de Jupiter, pour une mission coordonnée avec New Horizons. Et pour finir, le samedi 3 mars se produira une éclipse totale lunaire. La phase de pénombre de l'éclipse commencera à 21h18, tandis que la totalité débutera à 23h44. La mi-éclipse est prévue pour 0h20, la fin de la totalité pour 0h57, et la Lune quittera la pénombre terrestre à 3h23. L'éclipse sera visible dans son intégralité depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale. En Asie orientale, la Lune disparaîtra derrière l'horizon pendant l'éclipse, tandis qu'en Amérique, on observera la Lune se lever étant partiellement éclipsée.